0: Voici maintenant la seconde partie de la séance inaugurale organisée par la DASES, Direction de l'Action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris. Cette séance inaugurale concernait le 10 novembre 2021 ce qu'il a été appelé depuis longtemps l'inclusion numérique. En fait, l'inclusion n'est pas numérique, vous l'aurez compris. Il s'agit bien des technologies numériques et des inégalités, des exclusions qu'elles engendrent l'inclusion dont il est question dans cette seconde partie, vous allez entendre différents acteuristes de terrain terrain associatif, terrain d'entreprise ouais, etc. comme arrive. si vous y étiez
1: Alors je, je laisse les, les derniers participants s'installer Ça marche Oui, ça marche. Euh, donc, on, on, on débute cette deuxième table ronde. Euh, donc, participe à cette table ronde, Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Stéphanie Serré-Anichini. Anichini, pardon. Vous êtes fondatrice et déléguée générale de l'association COCOIA, euh, qui est une association engagée dans la lutte contre l'île électronisme et l'éducation à la citoyenneté numérique, partenaire euh, de nos réseaux bien connus. Euh... Damien Monnery, vous êtes euh, directeur du GIE Hub Franciline, cofondateur et directeur de l'association ICI, qui s'appelle Innovons pour la concertation sur, le sur Internet. Et le Hub Franciline a pour mission de renforcer les actions d'inclusion et de médiation numérique en Ile-de-France. Alors, judy Kael vous êtes responsable coordinateur d'Espace 19 numérique c'est l'ancien espace public numérique, c'est ça C'est les anciens OPN Ah, c'est toujours un OPN. Bon, très bien. Donc Mes, mes notes ne sont pas bonnes. Qui a pour vocation à favoriser l'e-inclusion et à d'accompagner les habitants dans la découverte de l'usage du numérique. Françoise Vinon, vous êtes chargée de mission partenariat à Pôle emploi. Pôle emploi, on l'a vu, qui est un partenaire historique et de l'inclusion numérique de la, de la ville. Et enfin, Didier Kercioli, vous êtes délégué général du groupe MGEN. Euh, la MGN s'est lancé récemment euh, dans un, euh, un travail de numérique responsable à travers le manifeste Numérix et Humain. Alors, l'objet de la table ronde, c'est à partir de vos expériences et de ce que vous représentez, c'est comment, euh, et au regard des, des échanges de, de la table ronde précédente, vous pouvez apporter euh, un éclairage sur. Une, une des thématiques qui ont été développées et comment vous illustrez euh, à travers euh, vos actions euh, une mise en œuvre concrète de ce qu'on peut appeler, euh, encore une fois, l'inclusion numérique. Alors, qui veut commencer C'est
2: comme vous voulez. Monsieur Monnery J'ouvre le bal. Donc Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors... Illustrer un, un propos sur l'inclusion numérique. Le hub, donc le, les hubs France connectés sont un dispositif euh, qui a été porté par l'État pour euh, essayer de développer euh, les stratégies d'inclusion numérique qui étaient souvent au niveau local et qui aujourd'hui essayent d'être euh, poussé vers d'autres territoires et euh, mutualiser un peu toutes ces toutes ces réflexions. L'un des sujets sur lequel nous on travaille. Alors je vais prendre un exemple concret. Euh, je, je pense que le, 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 la question de l'inclusion numérique pourra se régler si chacun sait où s'arrête son travail en termes d'inclusion numérique et où commence celui de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de flou. Moi, ça, ça fait 11 ans donc, que je travaille sur la question de la médiation numérique, plutôt sur la partie citoyenneté. On était parti justement sur cette question de l'inclusion numérique via la partie démocratie numérique et les plateformes et Civic tech. Et en fait, la question, c'était n'était pas tant la maîtrise de l'outil, mais il y avait cette question de la maîtrise de l'outil, mais c'était la question de l'appétence la, à participer. Et en fait, toute cette question est revenue tout au long de ces 11 ans, où chacun en regardant l'autre faire, se disait Mais ça, c'est mon boulot. » et Je pense au travail social qui disait euh, « Pourquoi est-ce que vous, vous appelez médiation, alors que la médiation est plutôt un champ social Pourquoi vous, vous appelez médiation numérique Quel rapport il y a entre deux humains alors qu'il y a un écran Enfin c'est pas vraiment le mot que vous devriez prendre. » Et puis, euh, nous, on est euh, les travailleurs sociaux étaient euh, avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, une injonction de, de savoir utiliser le numérique pour euh, continuer le travail qu'ils avaient à faire à mener dans le point de vue social. Et donc, du coup, tout ce flou autour de... Où commence mon travail Où il s'arrête Et où commence celui de la médiation numérique C'est un projet, je dirais, qu'on porte sur tous nos dispositifs aujourd'hui. Euh, on, on porte différents dispositifs comme le pass numérique, comme euh, la formation des conseillers numériques, comme la formation des aidants connect, qui est une des solutions peut-être qui n'a pas été évoquée tout à l'heure euh, pour répondre à la question du monsieur sur cette euh, montée en compétence des professionnels pour déléguer à quelqu'un d'autre et la valorisation de ce, de ce fait de de le déléguer via un mandat CNIL, archiver, etc. Donc, il y a de la formation aujourd'hui pour euh, des personnes travailleurs sociaux qui, qui peuvent le faire de façon gratuite. Donc, je prendrais plutôt l'exemple des bailleurs qui, nous, nous intéressent beaucoup parce qu'ils sont implantés territorialement ils ont des financements qui sont souvent dispensés à des acteurs tiers pour animer des actions en pied d'immeuble. Ils ont des locataires qui sont, peuvent nous être intéressants parce que justement, ils ont euh, euh, ben, euh, les HLM sont parfois peuplés, mais même souvent peuplés de publics qui, ont, qui sont dans cette fracture sociale et donc dans cette fracture numérique. Et donc, euh, tout le travail qu'on a mené, alors on a travaillé avec la PES, qui est la DSU du euh, groupe Séquence, enfin d'Action Logement, Séquence, Inly euh, et, euh, et Rigère. Et on a travaillé avec RATP Habitat. On travaille avec la métropole du Grand Paris sur cette réflexion autour des conseils numériques et des bailleurs. Et c'est vraiment un axe fort que de réussir à dire de, de pousser des projets locaux qui sont vus un peu plus au niveau régional ou national, et de réussir à trouver le bon échelon du développement de ça. Et ça passe par la formation des gardiens d'immeubles, ou justement la non-formation des gardiens d'immeubles, parce que les bailleurs peuvent estimer que ce n'est pas leur travail de le faire, et donc du coup de trouver un moyen de, trouver, de remonter dans la partie RH, pour voir comment est-ce qu'on peut travailler sur ce plan de formation, qui pourrait être présenté, aux gardien d'immeubles pour sécuriser le fait qu'ils font à la place de des fois, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils n'ont pas le droit, est-ce que ça doit rester de l'entre-soi ou euh, vraiment le, le méthodologiser et en apporter une vraie, une vraie brique un peu fondamentale. Donc, je dirais que si jamais je ne veux pas monopoliser la parole, mais l'un des sujets pour nous, c'est vraiment de réussir à définir clairement qui fait quoi et qui est pas de, de quiproquos sur jusqu'où on va pour se faire former et jusqu'où je peux commencer à orienter, puis ensuite créer les parcours usagers en fonction des différents acteurs qui peuvent répondre à ce problème-là.
1: Alors, sur, sur ce, sur ce point-là, justement, euh, l'expérience de, de l'association Cocoya, euh, peut-être euh, un, un, un éclairage de ce que vous faites sur ce point-là
3: Oui, absolument. Euh, je voulais réagir à ce que vient de dire euh, Damien et euh, à ce qu'a a dit à madame Pasquier tout à l'heure. Euh, donc notamment par rapport euh, au rapport à l'écrit par exemple euh, aujourd'hui euh, nous on fait partie du pilote euh, sur le pass numérique et euh, on a mené euh, pas mal d'entretiens euh, auprès de, de du public qu'on rencontre c'est-à-dire euh, des allocataires du RSA. Et en fait, euh, on se rend compte que euh, 80% des personnes qui viennent nous voir et qui ont des difficultés à utiliser le numérique, à la base, euh, c'est des personnes qui ont des difficultés à comprendre la langue française. Euh, donc c'est le rapport à l'écrit par rapport au français. Donc Damien, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que là, euh, nous en interne, on est en train d'avoir une réflexion euh, pour savoir comment on peut se coordonner avec des structures euh, qui font des cours de FLE ou autres pour travailler en, en coopération, en synergie avec eux, pour qu'on avance sur les deux sujets en même temps, euh, la maîtrise de la langue française et euh, par la suite la maîtrise du numérique donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais réagir. Euh, le deuxième point euh, sur lequel je voulais également réagir, c'est euh, euh, le partenariat, euh, les partenariats qu'on peut mettre en place avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc, en l'occurrence, euh, en ce qui concerne les bailleurs sociaux, là, on a monté un projet euh, avec Paris Habitat et qu'on a présenté euh, à la ville de Paris pour, euh, dans le cadre d'une maison du projet qui est en train d'être mise en place dans le 17e euh, arrondissement à Kurnonskiy, euh, on travaille avec toute une myriade d'associations qui interviennent sur des thématiques très différentes de l du numérique. Et nous, on a proposé un projet sur l'iparentalité. parentalité Donc là, c'est pour revenir sur les sujets dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle des parents dans la relation avec l'école et notamment l'utilisation des ENT. Et d'autre part, le rôle des parents qui sont issus de milieux défavorisés et qui, effectivement, Effectivement, comme ils n'ont pas été éduqués sur ces thématiques et ils ne savent pas comment gérer leurs enfants par rapport au numérique, euh, donc les aider déjà à savoir utiliser les ENT pour garder le contact avec les écoles et d'autre part à se positionner euh, en tant que puissance éducative vis-à-vis -vis de leurs enfants sur les thématiques du numérique, donc le temps d'écran, l'esprit critique, euh, savoir respecter euh, ses camarades euh, sur Internet comme on le fait dans la réalité, etc. Voilà, donc c'est un petit témoignage euh, par rapport à ce qui a été dit.
1: Merci. M M Monsieur Carcioli, justement, euh, puisque pour sortir du champ proprement associatif, euh, c'est quoi l'engagement d'une mutuelle comme la vôtre sur ce sujet-là
4: Merci, oui, bonjour à, à toutes, bonjour à tous. Merci euh, pour cette invitation aujourd'hui. Je suis ravi d'être parmi, parmi vous et évoquer euh, d'abord euh, bon, la l'AMJN, un organisme de protection sociale de l'économie euh, sociale et solidaire qui intervient sur des champs aussi divers que... La sécurité sociale, le régime obligatoire, euh, la complémentaire santé et, et euh, la prévoyance, ainsi que sur une offre de soins avec des établissements et, et des, des professionnels de santé. Donc euh, effectivement, nous, notre sujet, c'est euh, la santé, euh, le mieux être, le mieux vivre euh, et euh, des, un des moyens aujourd'hui par les enjeux, tout ce qui a été évoqué ce matin, montre bien que le numérique devient la porte d'entrée, souvent principale, malheureusement parfois unique et qui euh, 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 comment dire, euh, euh, rend plus lointaine l'accès à l'information difficile, voire pas du tout, l'accès aux droits et euh, l'accès à la santé. Et c'est bien notre objet. Alors nous, notre sujet, ce n'est pas d'être des spécialistes du numérique et de pouvoir former au numérique nos euh, adhérents, nos assurés sociaux, mais de pouvoir voir comment, avec euh, des médiateurs euh, du numérique, on peut euh, contribuer à, à cela pour qu'ils deviennent autonomes par rapport euh, au numérique, on parlait tout à l'heure de remplir des formulaires. C'est tout à fait, tout à fait, tout à fait ça. J'évoquais pendant la, la pause avec le directeur de la caisse, directeur adjoint de la caisse de, de Paris, les campagnes qu'on a pu aussi mener, comme les campagnes de vaccination des plus de 80 ans contre contre la Covid, où on a évoqué, on a réalisé avec plus de 300 bénévoles des appels sortants vers ces personnes pour les aider à avoir le rendez-vous qu'on pour eux euh, via Doctolibre. C'est une façon aussi de contourner et d'utiliser euh, du coup euh, de, par un tiers, hein, qui est un tiers de, de un bénévole de, de, euh, de, de, de notre organisme pour pouvoir euh, accéder euh, et permettre cet accès aux, aux soins euh, de, de, nos, de nos adhérents. Donc voilà comment on l'a fait. Alors, sur, vous évoquiez tout à l'heure euh, le travail qu'on a réalisé sur Numérique et Humain, ce manifeste qu'on a publié. Effectivement, on s'est dit que euh, le, le numérique est un enjeu de société pour, euh, pour demain, quelque chose qui va changer euh, nos vies, nos comportements et nos organisations internes. Alors, euh, euh, un sujet qui intéresse les acteurs mêmes. De, de, de notre organisme. Et puis aussi le contact avec euh, tous nos adhérents. On s'est dit, euh, on avait invité des experts du numérique, hein, comme on a pu le faire euh, ce matin. On a euh, capitalisé sur tout ce qui a été dit. Et puis après, on s'est dit, eh bien, on a des valeurs, des valeurs de de, à la mutualité, des valeurs de démocratie, de solidarité, euh, d'aide, de, 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 de démocratie, de liberté. Et on a croisé euh, les paroles d'experts avec nos valeurs pour pouvoir euh, a, a, arriver à une plateforme de contribution où on a eu plus de 3000, 3000 participants qui ont contribué pour pouvoir après euh, euh, dégager des priorités en matière d'action, euh, d'action d'action vers vers nos adhérents euh, pour pouvoir euh, pri les prioriser partout sur le territoire donc c'est quelque chose qu'on a mis en place avec un, un réseau aussi euh, comme euh, pôle emploi d'ambassadeurs du numérique euh, on a un ambassadeur par euh, par territoire euh, qui euh, qu'on qu peut animer et qui peut relier les actions ce qui est aussi une un gage de de pouvoir agir de la même manière partout sur le territoire en même temps euh, au bénéfice de nos
1: de nos usagers Merci. Sur l'accompagnement sur la, euh, de, de, des, des habitants au plus proche, peut-être euh, judith de Nessay nous dire euh, justement ce besoin d'avoir une interaction. C'est comment je ne suis pas seul par rapport à la dématérialisation, mais comment on peut accompagner et c'est quoi ce besoin d'être d'accompagnement? Comment il se caractérise et comment vous, vous le, vous le pratiquez?
5: Oui, alors nous, de, de notre côté, on essaie d'avoir une approche euh, très globale. Et justement, global pour nous, en fait, c'est pas de prendre en premier lieu les questions d'administration en ligne. Disons qu'elles sont en premier lieu de façon chronologique, on va dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un temps d'urgence et qu'il y a beaucoup de gens qui passent notre porte parce qu'ils ont des problèmes administratifs. Mais ça, c'est le temps court. Nous, on essaie de vraiment travailler sur le temps long et pour nous, le temps long, c'est la culture. Rentrer vraiment dans un savoir, on commence pas par enfin euh, voilà qu'on a appris à lire, à écrire, qu'on était à l'école, on nous a pas appris au début à remplir une feuille d'impôt, on a voilà, on a fait autre chose, et après on y vient quoi. Et du coup, pour nous, c'est essentiel d'apprendre aux gens à chercher que euh, Juliette Gréco est morte euh, le 23 septembre 2020. <rire> et, et, euh... Nous, c'est essentiel de, de commencer par ça euh, pour vraiment que les gens se, se réapproprient en fait ce qu'est le numérique parce qu'ils estiment en premier lieu que ça ne les concerne pas, que c'est une contrainte et que en fait euh, non, c'est une culture. C'est les mêmes problématiques que l'entrée dans l'écrit et l'oral, euh, ce que Stigler, en reprenant Platon, appelle le pharmacon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'usage. Le pharmacon, c'est euh, ce qui veut dire à la fois poison et remède. Et qu'en fait, après, ça va être à, ch à chacun et à nous de les aider, d'aller vers euh, le côté plutôt remède que, que poison. Et donc, nous, on met beaucoup en débat, en fait. Euh, ces, euh, ces, ces apprentissages On fait euh, littéralement des débats, dessiner des débats. On va euh, expliquer euh, très vite, même pour des gens qui ont appris il y a deux semaines à, à faire une majuscule sur un clavier, eh ben, ce que c'est l'ubérisation, ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est un algorithme, vraiment, ça c'est vraiment essentiel de comprendre ce que c'est une donnée, ce que, ce que, comment tout est, tout est processé, pour qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment inclus, quoi qu'il arrive, euh, bon en mal an, évidemment, euh, dans tout ce processus général. Donc vraiment, on conjugue, vraiment, évidemment, euh, euh, ce temps court, et on a des permanences d'écrivains euh, publics numériques, on, euh, on apprend aux gens à servir des outils, mais on veut vraiment pas perdre de vue qu'il y a aussi tout cet, cet aspect euh, culturel, vraiment au sens large. C'est vrai que j'étais un peu triste de voir que dans les priorités, c'était qu'à 30% des, euh, des, des priorités chez les gens. Nous, c'est euh, vraiment la, la première, parce que dont va découler euh, tout le reste
1: euh, Madame Vinand, du côté de Pôle emploi, on, on a vu euh, l'engagement de, de, de votre institution sur le sujet. Concrètement, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur l'accompagnement des demandeurs et sur cet enjeu du numérique, à la fois pour la recherche et à la fois pour l'accessibilité euh, aux, aux formations Et, et comment les, le, 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 le rapport entre les conseillers de Pôle emploi avec leurs usagers sont aussi transformés par le numérique
6: Alors... Le... On a sensibilisé déjà tous les collègues au numérique. Ça n'a pas été non plus une mince affaire, puisque ben, certains trouvaient les choses un peu trop compliquées et préféraient rester à l'ancienne méthode de l'entretien face à face et du papier et crayon. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que euh, l'outil numérique pouvait être aussi une aide et notamment par euh, le développement de l'emploi store qui a permis euh, aux, aux personnes d'avoir accès à différentes euh, applis ou différents euh, euh, webinaires ou autres qui peuvent les aider à faire évoluer les, leur situation entre deux rendez-vous. Donc ça, et, et les conseillers ont rapidement vu l'intérêt de d'avoir de, ce complément. Ça, c'est une première chose. Mais au niveau d'un du, de, de, demandeur d'emploi qui se présente à Pôle emploi, dès l'accueil, on, on va tester son appétence pour le numérique en voyant son autonomie. Les premières questions vont être de, de, de l'orienter euh, vers euh, une, une tablette pour qu'il note son arrivée avec son numéro de demandeur d'emploi. Si ça, il n'est pas capable de le faire tout seul à ce moment-là, du coup, on le prendra en charge différemment. On a des personnes en service civique ou autre qui sont là pour, euh, pour aider les personnes. On a un réseau sur Paris, l'intérêt d'avoir un réseau important de 15 agences sur Paris. Ce réseau est renforcé sur les 18, 19 et 20e où on a deux agences par arrondissement. Mais, et, et ça, ça nous permet aussi d'être euh, toujours proactif. Euh, Pôle emploi n'a été fermé que lors du premier confinement. Dès la fin du premier confinement, Pôle emploi a toujours été ouvert, en flux le matin et ce rendez-vous l'après-midi. Les rendez-vous l'après-midi, ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas euh, autonomes euh, au niveau numérique ou même au niveau de la langue française, de pouvoir prendre un rendez-vous et d'être pris en charge l'après-midi de façon euh, plus, plus précise en fonction de leurs besoins avec une personne qui sera dédiée à l'activité leur, à leur euh, dont euh, ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué, puisqu'il y a quelques années, on était ouvert en flux tout le temps. Le flux et les rendez-vous étaient mélangés. Là, le fait d'avoir séparé le flux le matin et les rendez-vous l'après-midi nous permet du coup d'avoir un service plus adapté aux, aux personnes qui en ont le plus besoin. Ça, c'est une première chose. Nos outils aussi ont été adaptés, puisque euh, on a notamment maintenant à l'accueil des ordinateurs qui sont tactiles, puisqu'on voyait souvent des, des personnes, on, on l'a dit tout à l'heure, qui ne savent pas se servir d'un clavier ou d'une souris, et donc on voyait des personnes qui tapaient sur l'écran. <rire> et du coup, on avait fait remonter ça régulièrement, et maintenant, dans les, dans les zones d'accueil, en libre-service, des ordinateurs tactiles sont à disposition toujours avec des, soit des conseillers, soit des personnes en service civique pour aider les personnes à prendre en main le, et à faire leur démarche. Donc ça, c'est des petites choses. Les applis Pôle emploi, euh, qui sont notamment mes services ou mes offres, se sont adaptés aussi grâce à l'intelligence artificielle et ne, pro, ne proposent les services aux, aux personnes que les services qui les, qui les concernent. Par exemple, une personne qui, est, qui est au RSA, qui n'est pas indemnisée par Pôle emploi, à aucun moment sur l'application Mes Services, maintenant, ne trouvera euh, référence à ses allocations. Ça n'apparaîtra que lorsqu'elle aura des droits ouverts. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui, qui, qui avancent petit à petit, qui évoluent petit à petit mais qui permettent quand même de ben voilà de s'adapter à ces personnes-là. Euh, on a parlé d'évaluation tout à l'heure, on a mis en place avec tous les partenaires euh, de l'emploi, du service public de l'emploi, un test PIX emploi qui est beaucoup plus light que le test PIX classique, mais qui permet euh, vraiment d'évaluer les personnes rapidement, alors, si elles ne se servent pas du tout du numérique, euh, c'est classé, mais celles qui, qui s'en servent un petit peu, ça permet du coup d'avoir une note et en fonction de cette note, d'adapter les services qui sont proposés. Voilà, pour les personnes les moins bien notées, de les orienter vers les associations qui sont partenaires avec nous, justement pour les aider à prendre en main le, le numérique, puisque c'est quelque chose que ben, nous, voilà, on fait avec elles, mais il y a des, euh, enfin, toute la prise en main d'un ordinateur ce n'est pas notre métier nous n'avons pas le temps de le faire. Donc, on a des, des associations partenaires. Mathilde nous a parlé de financement tout à l'heure de ces associations depuis quelques années et on se repose aussi sur ces associations. Euh, voilà. Et après, on a des ateliers qui sont différents en fonction du niveau des personnes.
1: Merci. Euh, Dominique Pastier et Margot Beauchamp, j'ai vu que vous aviez noté euh, beaucoup de choses sur ce que disaient nos invités. Est-ce qu'une première peut-être réaction sur euh, ce qu'a... Sur les témoignages, est-ce que vous... ou c'est trop tôt ou... Enfin, c'est comme vous le sentez, mais ce serait intéressant qu'au regard de ce qui a été présenté et au regard de ce que vous nous avez dit, euh, vous... Ben, vous ayez peut-être un... des choses à nous dire
7: moi, j'aurais peut-être une, une petite réaction à, à, à ce que disait euh, mon voisin d'Espace 19 à propos, enfin de cette importance de, euh, de rentrer tout de suite, enfin dans euh, euh, la culture numérique et euh, ce que vous disiez sur le fait que effectivement, euh, euh, c'est pas parce qu'on euh, qu ne manipule pas de souris et de euh, et de ou qu'on n'a pas de smartphone que on n'est pas, enfin on n'est pas d'emblée de plein pied dans une société où le numérique euh, a bouleversé nos vies, euh, et la question de l'ubérisation du travail, le, alg les algorithmes aussi, jouent sur les, les personnes qui ne sont pas internautes, c'est-à-dire qu'on est tous concernés par le numérique, qu'on soit ou qu'on ne soit pas internautes, et effectivement euh, que, euh, que ce soit, euh, voilà, les médiateurs numériques effectivement ont un rôle à jouer de ce, de ce point de vue-là euh, pour une culture numérique partagée, euh, ce qui ne veut, passe pas forcément par euh, l'autonomie dans l'utilisation des outils, euh, mais par une compréhension de ce qui se passe dans, dans notre société numérique.
8: Oui, moi, une réaction comme ça, je trouve que c'est super toutes ces initiatives, euh, le, les gardiens d'immeubles, euh, pourquoi on ne formerait pas les facteurs euh, en milieu rural, puisqu'ils connaissent très bien les gens, à, à les aider à remplir leurs dossiers, et puis euh, bah, c'est formidable d'avoir mis en place des ordinateurs tactiles, parce que ça correspond vraiment à la manière dont les gens... Enfin bref... Ce qui est, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il euh, faut être au plus près du local et au plus près des pratiques, c'est clair. Euh, et là, on arrive à faire des choses euh, qui, sont, qui font un, un bond en avant, comme vous faites à Espace 19. cest à on peut aller plus loin que juste apprendre à, à, à. On peut aller à comprendre.
1: Alors peut-être une question un peu globale à tous là, sur la, la question de la, de la médiation numérique, et en tout cas sur le rôle euh, des aidants. On a vu que la question de monsieur sur les, les personnes âgées et migrantes est une vraie question et qu'elle ne se pose pas que sur ce public. Donc comment, euh, de là où vous êtes, euh, vous, on peut euh, accompagner euh, et qui accompagne et selon quelles conditions et, et qu'est-ce que ça veut dire accompagner une personne qui n'a pas du tout de la maîtrise Qu'est-ce que je fais du savoir qui m'est donné Les codes, etc. C'est etc. Voilà. un peu une question un peu générique, mais ce serait intéressant que de là où vous êtes, vous puissiez nous éclairer euh, sur euh, la réalité pratique de ce que vous, vous, vous constatez.
5: Alors nous dont on se rend compte d'année en année c'est qu'on devient un peu des médiateurs de médiateurs en fait c'est-à-dire que euh, voilà il y a une on a beaucoup toujours parlé de la zone grise par exemple pour les, les écrivains publics numériques qui sont pas conseillers emploi qui sont pas assistants sociaux mais de fait euh, c'est un peu ce qu'ils font mais jusqu'où s'arrêter, c'est la c'est la zone grise et du coup, nous, en premier lieu, c'est de, de travailler avec euh, nos médiateurs pour savoir un peu où s'arrêter, justement, et de ne pas empiéter. Euh, et même avec la meilleure des volontés, des fois, ben on fait une connerie et on, et on, on met quelqu'un dans une difficulté parce qu'il y a tel truc qu'on connaissait pas, parce que ce c'est pas, pas nos corps de métier. Donc, il euh, y a un vrai travail aussi de, 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 de connaissance des autres acteurs, en fait, à, à qui passer le relais, en fait. Et du coup, il y a un peu... Euh, alors, des fois, ça fait beaucoup de passages de relais. Les gens, des fois, se... Euh, se retrouve un peu brinque ballet nous des fois, on a un peu la, la, la perception d'être un peu la voiture ballet où euh, à la fin ben <rire> on se retourne il y a personne derrière nous, euh, mais du coup euh, mais voilà il y a vraiment ce truc de maillage mais qui, qui se fait heureusement vraiment euh, grâce notamment à, à à, 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 ces, à ces réseaux qui sont mis en place de, là, de, de, de des différentes DST où là justement on apprend vraiment à, à se connaître et à savoir à savoir justement renvoyer ou prendre l'information moi je suis très content que enfin c'était c'était assez long à, à mettre en place historiquement euh, mais de travailler directement avec Pôle Emploi, c'est-à-dire que nous-mêmes euh, d'intervenir directement dans, dans les agences. Et là, c'est euh, là, c'est le top. Du coup, on se retrouve euh, et ben être médiateur numérique dans un d'être dans ce, ce cercle vertueux. Euh, mais voilà, il y a vraiment, je pense, vraiment cette, cet esprit de réseau à, à, voilà, qui se développe et à, et à développer et qui permet de, de tout le monde de s'enrichir et de ne pas euh, soit faire doublon, soit euh, de, de laisser les gens dans le, dans le flou. Quoi.
6: Euh, je voulais aussi préciser que depuis 2-3 ans, avec les DST, nous organisons euh, des sessions de formation des aidants numériques ou d'information euh, avec euh, les grandes institutions comme la CAF, la CPAM, la CNAV, Pôle Emploi. Je crois que ça fait à peu près trois ans hein, qu'on fait qu'on fait ça. Donc c'était des 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 web des comment des conférences qui avaient lieu en présentiel et on s'est adapté. <rire> avec euh, la ça crise sanitaire. Un, ça
1: a d'ailleurs été un défi parce que, on, franchement, on ne pensait pas que ça marcherait et en, <rire> en marche dématérialisé, ça a très, très, très bien marché.
6: Et maintenant, on est à faire des webconférences tous les deux mois. Donc, c'est fréquent. Ça permet aussi d'être au plus proche de l'actualité de, de chaque institution. Euh, on a entendu tout à l'heure euh, le collègue de, de la CAF dire qu'il y avait une, des nouvelles façons de s'identifier. Donc, ça permet de, de, de signaler ce fait-là aux, aux aidants numériques des associations. Ça leur permet aussi de savoir que, du coup, on, ils peuvent nous contacter s'il y a des, des difficultés ou autres. Et c'est quelque chose qui est très important et sur lequel on est très attaché à, à faire perdurer. On pensait que c'était l'histoire d'un an. <rire> et en fin de compte, euh, voilà, ça fait bientôt trois ans et, et ça fonctionne très bien. Et je sais que les collègues ambassadeurs du numérique qui animent ces sessions, à chaque fois, sont ravis parce que ben, ils se sentent vraiment utiles et, et aussi comprennent les enjeux des personnes qu'ils qui ont en face d'eux.
2: Juste ouais, compléter de, enfin de, sur un autre point de vue aussi, enfin, ça, ça va dans ce sens de travailler sur du réseau et de travailler sur la capacité de, de tous les acteurs à comprendre qui fait quoi, qu'est-ce que j'ai besoin comme compétences, quels sont les types de contenus et de formations qui sont adaptés à mon secteur. Alors, je pense à léduc Pop ou je pense à, à d'autres types d'acteurs. Je prends un exemple sur le, le PRIF, qui est l'outil de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse. On anime en ce moment des formations pour développer une culture commune sur l'utilisation de la visioconférence pour faciliter le travail de diversification des ateliers pour les publics seniors et donc, euh, on en est à notre. Euh, on a fait une grosse session février, mars, avril avec une vingtaine d'opérateurs, donc professionnels qui euh, travaillent autour de. Euh, enfin, il faut comprendre qu'il y a euh, six programmes et c'est bien chez soi, bien dans son assiette, bien. Euh, bien donc ça n'a rien à voir avec le numérique. L'outil numérique devient un moyen de faire à distance, je ne sais pas, euh, bien manger, comment je fais, ou comment je dois accompagner des gens, euh, des seniors qui ont euh, des problèmes de rhumatisme. Normalement, je leur faisais dans une salle physique euh, se déplacer. Là, comment je le fais concrètement Est-ce que je le fais et si oui, comment j'arrive à le faire en étant toujours dans la sécurité de la personne que j'accompagne et en essayant de mutualiser des connaissances autour d'un savoir qui se crée Il n'y a pas de savoir, déjà, c'est ce qui avait été dit dans la table ronde passée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de culture encore de, de recul. Et donc le PRIF a décidé de euh, s'appuyer sur nous pour animer cette culture de l'utilisation de la visioconférence comme un outil pour diversifier sa façon de toucher des publics et proposer une nouvelle façon d'animer. Ça ne se fait pas dans euh, la joie et l'allégresse, mais on essaye d'amener une réflexion autour de ces cultures du numérique et de ce partage de connaissances que peuvent avoir entre ces professionnels un point commun de s'adresser aux retraités.
1: Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Donc, euh... ah, vous vouliez dire un mot
3: je voulais, juste réagir deux Je voulais juste réagir deux secondes par rapport à ce qu'avait dit Damien parce que nous, on est justement opérateur du PRIF et on anime euh, des formations euh, pour aider les gens à utiliser le numérique à travers les outils numériques. Donc, ça peut être à peu près assez paradoxal. Euh, et c'est vrai que pendant la, la crise du Covid, c'était vraiment extrêmement euh, utile parce que les gens pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas se déplacer. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens en ont vraiment assez... Euh, ils ne souhaitent plus euh, faire euh, plus rien en visioconférence ils veulent sortir, ils veulent voir des gens ils veulent parler avec des gens donc ce que je voulais dire par là c'est que euh on est sur le sujet de l'inclusion numérique, donc c'est important que les gens euh, sachent utiliser le numérique. Mais dans le sujet de l'inclusion, de manière plus globale, le multicanal, euh, c'est quand même quelque chose auquel il faut continuer à penser, euh, parce que pour euh, des gens qui sont un petit peu exclus et qui n'ont pas de lien social, euh, aller euh, justement à Pôle emploi ou à la CAF ou ailleurs, euh, c'est une manière aussi de créer du lien social. Voilà.
4: Oui, Pour exemple... Euh euh, pour illustrer, c'est pour nous euh, ce qui est important, vital, c'est aussi l'utilisation de l'espace personnel donc euh, cette, cette utilisation elle n'est pas optimale aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont parfois ouvert un espace mais qui ne l'utilisent pas et pour ceux qui l'utilisent, de quelle manière on peut les aider, soit ils, ils passent en agence et auquel cas il y a un conseiller qui est là euh, directement à côté d'eux en physique pour les aider, mais c'est une aide ponctuelle au moment où ils en ont besoin ça peut être à distance via les centres de contact qui euh, là il y a un conseiller qui peut à distance avec autorisation, avec une fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur distant euh, de permettre de prendre la main et comment on peut réaliser la, la démarche euh, et puis euh, ça peut être sinon sur le terrain, comment on peut le développer alors je le disais tout à l'heure, notre métier c'est pas de former sur le numérique, notre métier c'est bien bien sûr la santé et donc d'avoir des partenaires, des partenaires de la médiation du numérique sur le terrain en local et qui sont là pilotés et, et, et de manière très très locale avec les ambassadeurs du numérique, de voir de quelle manière on détecte, on cible les personnes qui sont dans le besoin et de quelle manière on peut euh, les accompagner euh, sur dans la durée euh, pour utiliser cette, cet espace personnel et les rendre, les rendre autonomes. Mmh.
9: laugh at me and my life My life as a duck But I don't get worked up It's my life as a duck You may think this is funny You may think I had bad luck Or did you think that i was stuck in my life as a duck for all my life i've tried to hide the animal in me now it's time I am floating. The don't can be undone. You must be thinking, What is he on? But things are looking up. I've started to believe in living my life as a dog. Try to hide the animal in me Now it's time to open up And breathe And breathe So listen
0: C'était une pause musicale avec Charlie Winston. On poursuit la dernière vingtaine de minutes de cette conférence, faite d'échanges entre des intervenants et des personnes dans la salle.
1: Merci. Donc cette fois c'est bien à vous. Euh, donc euh, on prend les questions.
10: Je suis de l'association Droit d'urgence, donc nous on gère des lieux d'information juridique gratuits, on a été confrontés au problème de dématérialisation que tout le monde connaît, euh, et nous on est effectivement tous les jours confrontés à ça, notamment pour les, tout ce qui est démarches administratives. Euh, moi j'aurais plusieurs remarques par rapport à la stratégie, effectivement on participe depuis très longtemps dans, dans ces réseaux, ces, voilà, toutes les administrations etc sont présentes, il manque quand même euh, les impôts, il manque quand même la préfecture. Enfin voilà, je, ça n'est pas de, de votre fait, c'est plus au-dessus, mais je pense qu'il faut le, le faire remarquer tout de même. Euh, notamment puisque la préfecture, nous, depuis la sortie de la situation sanitaire, ça engorge nos services. Euh, et donc ça coûte de l'argent aussi aux administrations, ça coûte aux, enfin qui subventionnent les associations qui interviennent sur ce terrain. Euh, voilà. La deuxième chose, c'est qu'on euh, ne parle pas de la formation des aidants. Monsieur parlait de l'ATF euh, sur la question de l'aidant, alors il y a l'aidant bénévole, il y a l'aidant salarié, euh, Voilà, il y a aidant connect pour les aidants salariés, mais les bénévoles ne sont pas outillés sur la question du respect des données personnelles des personnes, de tout ce qui est identifiant, etc. Il y a un manque de, de formation de manière globale, et notamment à Paris, sur la charte de l'aidant numérique, il y a cette partie sur les données personnelles qu'il faudrait revoir, je pense, c'est une des pistes d'action, je pense, à avoir. Et enfin, la dernière chose, c'est sur l'accès à l'équipement. Euh, voilà, on n'en a pas tellement parlé dans tout ça. Et moi, je voulais juste savoir auprès des, des chercheuses, est-ce qu'il y a eu une étude sur la question des aidants, justement Parce que là, on parle des usagers. Euh, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé des usagers, mais on n'a pas tellement parlé des aidants numériques de manière globale. Voilà, merci.
8: Sur les aidants bénévoles, et moi, je suis absolument d'accord avec vous, Il y a vraiment besoin qui est une étude, je, je ne crois pas qu'il y en ait. Je et pas. je pense que c'est un énorme trou, parce qu'il y a des tas de réseaux informels d'aide euh, qui suffiraient de, 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 de valoriser, en fait, pour que ça soit plus systématisé. Donc, euh, que je sache non, et je le regrette
7: beaucoup, comme vous. Effectivement, euh, ouais, je ne connais pas d'études spécifiques sur les aidants euh, bénévoles, même si, effectivement, ils c'est des acteurs qui sont identifiés et, et observés euh, effectivement dans de nombreuses enquêtes euh, et on voit enfin à la fois l'importance de leur euh, action et puis euh, la détresse dans laquelle ils peuvent se retrouver enfin euh, les difficultés dans laquelle ils sont ils peuvent se trouver, et notamment enfin effectivement ces questions de, de gestion des données personnelles de gestion enfin c'est c'est un là c'est un, un ils sont effectivement dans une, un vide juridique et, et et une absence de formation euh, criante. Ouais.
11: Oui, bonjour. Moi, je suis Jean Goby, président d'une association de locataires dans le 17e, qui est dans un parc HLM de 400 logements. Donc, moi, je entièrement bénévole. J'ai la chance d'avoir le bailleur social qui met une salle à ma disposition. Par contre, les abonnements, il fallait que je les paye jusqu'à maintenant. Euh, ça, c'est un problème. La, le bailleur a décidé de... Les prendre à sa charge, mais nous les répartir dans les charges. Ça, j'aimerais bien que ce soit quand même, euh, comment on va dire, À ces niveaux-là, il y a, euh, je crois que là, les mairies et tout ça donnent des subventions pour refaire le bâtiment, refaire les améliorations. Ça devrait être un peu dans leur obligation de fournir un local euh, branché ou euh, un sous-Wi-Fi et tout ça pour pouvoir faire, nous bénévoles, l'aide qu'on peut apporter. À nous, euh, aux personnes de nos 400 logements, on va dire, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux de me dire aussi Que le matériel, on l'achète, est-ce qu'on peut pas avoir des prêts gratuits via la mairie ou autre pour pouvoir euh, le financer ou renouveler son matériel Parce que euh, on en bénéficie de certains, euh, la mairie du 17 e m'a donné deux appareils qu'il a fallu qu'on reconfigure. J'en ai acheté un avec l'argent de l'association euh, parce que je fais payer des petites cotisations, mais forcément euh, ça suffit pas pour euh, entretenir une imprimante, euh, les photocopies, euh, quand on voit le prix des cartouches d'encre qui coûtent euh, au bout de deux, deux fois le prix de l'imprimante, enfin, tout, toutes ces choses-là, c'est vraiment... Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre hein <rire> Ah, ben voilà, non, mais c'est surtout ré, reporter tout ça pour que voilà. les associations bénévoles de quartier qui sont à 100% bénévoles, qui prennent que sur leur temps, où nous, on est ouvert tous les vendredis après-midi pour... Euh, eh bien, les moyens gratuits aussi de, de fournir ça. Voilà.
1: Ouais, ce qu'on qu entend aussi, c'est est-ce euh, qu'on peut élargir la stratégie aux bailleurs euh comme signataire, mais bon, ça c'est une question. Et, et, et pareillement, ce que vous vous faisiez remarquer sur la place de l'État globalement dans, dans, dans ces dispositifs. Mais ça, ça, ça reste.
2: Je vois que le sujet du, de l'équipement est un sujet qui revient. Euh, si on se rappelle un peu la, les fondamentaux de l'inclusion numérique ou la façon dont ça a été posé, c'est des réseaux pour acquérir des usages de l'équipement et de la connexion. Et euh, je dirais que le l'un des principaux les dispositifs euh, et la médiation numérique a été d'abord euh, sur accès, aller dans un lieu pour accéder au matériel, puis avec la démocratisation du smartphone, l'arrivée que ça a été rappelé, bah, tout le monde en a aujourd'hui mais ça ne suffit pas parce qu'il faut effectivement pouvoir s'équiper et donc avec la Covid on a vu qu'effectivement il manquait d'équipement, il y a beaucoup de plans qui sont euh, déployés là-dessus pour euh, notamment un sur lequel euh, beaucoup de hubs travaillent en France et puis il n'y a pas que nous enfin, il y a d'autres acteurs historiques comme Emmaüs Connect euh, c'est de réussir à créer des circuits courts de reconditionnement et de redistribution de matériel en, en interagissant avec les dynamiques locales, notamment sur l'insertion, etc. Donc, je, je, il y a beaucoup de solutions qui existent sur l'équipement à bas coût. Il y a beaucoup de réflexions qui sont menées, beaucoup de matériel qui dorme dans les placards, dans les collectivités territoriales ou les entreprises qui ont un vrai enjeu à se mobiliser sur ce matériel qu'elles peuvent libérer au local pour faire travailler de l'économie, développer de l'économie et euh, réinjecter du matériel. Ça développe aussi le, les circuits courts et puis le, la partie euh, euh, le développement durable du, 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 de notre société, de notre, de, notre, euh, voilà, de notre existence. Donc du coup, je pense que des solutions vont arriver, monsieur. Et elles vont arriver, j'espère, assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà prêts et il y a peut-être une impulsion à mener et à passer. On était dans des petits villages gaulois d'inclusion l'inclusion numérique. Et là, on, depuis 2, 3, 4 ans, on passe vraiment à une espèce de cause nationale et en plus sociétale donc, je, je pense que ce pilier-là, qui est peut-être plus difficile à traiter parce que c'est du matériel, alors qu'avant c'était de l'humain et on pouvait se déplacer, là, cette, ce sujet-là être, va être vraiment alors, très sec.
1: C'est hein. en effet un sujet qui est totalement à l'ordre du jour de la, la stratégie numéro 2, puisque dans le cadre des réseaux, on a déjà engagé un, un travail de réflexion sur le comment on recycle, comment on peut travailler avec le réseau des ressourceries, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui, qui nous avait été remonté, notamment par les associations, donc sur lequel on est, on est, nous, euh, des déjà euh, en, en chemin, mais euh, toute expérience est bien est bienvenue pour euh, nous enrichir sur ce sujet. Une autre question
12: Merci bien. Euh, déjà, je m'excuse auprès de lui parce qu'il a fait qui monte tout en haut. Merci. Et euh, bonjour à tous. Euh, Kevin de l'association Cogito. Désolé, je parle un peu du nez euh, s'appelle la galère. Euh, par rapport à ce qui a été je voulais pour dire ce, rapidement par rapport à ce qui a été dit je suis sorti directement d'une réunion hier qui parlait justement de la mise à disposition d'aller récupérer des ordinateurs dans différentes entreprises il y a une association par exemple qui s'appelle Emaze Connect qui euh, justement part comme euh, qui part justement d'une démarche d'aller récupérer des ordinateurs qui dorment pour les mettre à disposition autant de public que d'associations alors euh, je vous invite à euh, à vous. il y a pas mal d'associations, dont la mienne Cogito, Cogito Lab, qui fait de la récupération, de la réparation et de la mise à disposition au public et même à d'autres associations. Donc ce sont des, euh, des euh, comment dire, ce sont des mécaniques qui sont en, du moins en cours et qui se développent, ce n'est pas totalement au point mort. Pour venir justement à la partie que je, je voulais exposer, je vais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à euh, bah, ce qu'a dit M. Euh, Judicaël euh, pendant euh, justement... Qui est, en train de discuter, qui est en train de parler sur l'aspect où il y a euh, quand une personne arrive il y a plein de choses à lui apprendre sur le numérique, ça va être à faire ses démarches, ça va être si, ça, si mais le problème c'est que quand ces personnes viennent viennent à nous, ils vont avoir une euh, comment dire, déjà un, pre une, un, un premier mur c'est qu'on leur met un autre certes, une aide je vais me permettre, voilà, qui va être assez cru mais on leur met un boulet c'est une chose qu'on va leur mettre devant eux en mode « je dois m'en servir, je dois faire des trucs comme ça ». Mais c'est encore un objet, certes, qui peut m'aider, mais euh, encore un truc à apprendre sur l'ensemble. Et je trouve que cette démarche de partir sur déjà apprendre à « ça peut être utile pour autre chose, ça peut être utile pour t'instruire, ça peut être utile pour te faire plaisir », c'est quelque chose qui manque réellement déjà de un, et de deux, qui peut donner une accroche. Euh, justement à un public qui n'a pas nécessairement envie de repartir sur apprendre un autre truc qui est en constante évolution il faut apprendre de nouvelles méthodes de nouvelles techniques, ça change à peu près une fois tous les ans, une fois tous les trois mois c'est compliqué et rébarbatif je viens aussi sur un, un autre point Alors un, un public je pense qu'on alors qu'on exclut pour le coup euh, dans, euh, quand on parle d'exclusion ça va être les alors, tout type de famille, parents, enfants. Tout à l'heure, on a parlé euh, justement euh, du, des parents qui n'avaient pas la, visi la visibilité de ce que faisaient leurs enfants, qui n'avaient pas de pouvoir sur ce que leurs, euh, faisaient leurs enfants sur euh, les réseaux sociaux, ou alors euh, simplement les écoles école, plutôt collège, à partir du collège, qui n'ont pas de euh, visibilité, euh, qui ne savent pas exactement ce qui se passe et qui se retrouvent devant le fait accompli quand, par exemple, malheureusement, euh, un enfant euh, décide de mettre fin à sa vie, par exemple. Mais c'est quelque chose qui, certes, les adultes n'ont pas accès sur les, sur les médias, mais que tous les enfants voient et l'évolution se fait, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est par exemple des, euh, des harcèlements qui sont... qui sont rébarbatifs encore et encore, jour en jour. C'est quelque chose qui évolue. Je pense qu'il y a une exclusion par rapport aux parents vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de l'Internet de leurs enfants. Et qu'à ce niveau-là, il y a encore toute une partie, de, euh, comment dire, toute une partie euh, éducative à faire à leur attention afin qu'ils prennent le contrôle, justement, de ce que font leurs enfants. Est-ce que, dans toute cette partie inclusion, et c'est là où vient ma question, désolé, je suis très long, est-ce est que, dans toute cette partie inclusion, il y a quelque chose qui est prévu pour faire en sorte que les parents, les, les parents, justement, les, les familles, et même l'école, commencent à prendre en main tous ces outils qui sont utilisés par la jeunesse, afin que ce genre de drame... C est, c est,
1: Justement, cesse. Merci, merci. Voilà. Euh, Dominique Pasquier, parce que vous
8: avez oui, dit un je, mot là-dessus. J'avais envie de réagir parce que euh, je, je vous trouve très optimiste. Euh, Au jeu du chat et la souris, les enfants gagnent toujours euh, sur Internet. Donc, en fait, ils vont passer leur temps à changer de réseau social pour éviter celui où le, leurs parents sont arrivés. Hein. Donc, euh, ça serait idéalement très, très bien que les parents euh, aient une culture commune avec leurs enfants en termes de numérique, mais je doute que ça arrive un jour.
3: Euh, moi, je peux, je peux peut-être donner euh, quelques exemples pour ré, euh, pour réagir à deux de vos remarques euh, par rapport au côté du, ludique et, et avoir euh, envie d'apprendre le numérique d'une autre manière qu'en remplissant euh, sa feuille d'impôt. Euh, nous, par exemple, on organise euh, des balades, par exemple, sur le street art euh, dans le centre de Paris. Et ensuite, euh, les, les seniors euh, prennent des photos, euh, font des petits enregistrements vidéo, etc., et ensuite, ils ont des, des séances de formation, des ateliers où euh, ils utilisent le numérique pour restituer un peu ce qu'ils ont vu et d'une manière un peu différente euh, d'utiliser Word, de, de faire des recherches Internet, etc. à travers euh, la balade euh, culturelle qu'ils ont faite. Donc voilà, c'est des idées euh, que d'autres pourraient utiliser pour faire le numérique de manière un peu plus ludique. Et après, euh, par rapport à relation parents-enfants, euh, c'est vrai que c'est pas facile parce que euh, si on enlève le, le smartphone à l'enfant, il va chercher la tablette et après il se met sur l'ordinateur et voilà, c'est il, il est multiforme euh, euh, Internet à la maison et donc nous on essaye d'utiliser des, des vecteurs un peu différents. Par exemple autour du e-sport, euh, l'idée c'est euh, d'utiliser euh, le e-sport euh, comme euh, un sujet, parents-enfants, où on fait jouer ensemble les parents et les enfants euh, pour que euh, les les parents comprennent euh, l'intérêt que trouvent leurs enfants à jouer aux jeux vidéo, euh, pour qu'ils aient des éléments de langage commun, pour qu'ils se mettent euh, dans leurs bottes, pour recréer une communication euh, entre eux euh, et essayer de voir comment euh, ils, les parents peuvent appliquer euh, leurs valeurs euh, et leurs repères dans le monde du numérique. Voilà, juste c'était une idée aussi.
1: Merci beaucoup, je pense que maintenant on va passer au temps de la signature, c'est ça Merci beaucoup à tous euh...
13: Donc Effectivement, nous allons passer au temps de signature et puis euh, le temps qu'on installe la table au centre. Je vous demandais de, de rester encore euh, quelques minutes. Euh, je vais repasser la parole à, à Léa Filoche et au président de la Ménume.
14: Bon, c'est... C'est pas facile de reprendre la parole après tout ce qu'on vient d'entendre, donc euh, parce qu'on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas sur une conclusion. En vrai, on est plutôt sur un sur un début, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Merci vraiment beaucoup à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus ce matin. C'était très passionnant comme échange. Ça montre qu'effectivement, euh, on ouvre. Euh, euh, que la question du numérique ouvre, ouvre de nombreuses voies, de nombreux chemins, euh, de 0 à, à 107 ans, euh, quelle que soit euh, sa classe sociale, quel que soit euh, euh, son parcours euh, personnel euh, ou, ou, ou familial, euh, le numérique a vocation à, à pouvoir faciliter le quotidien de chacune et chacun, alors euh, sur l'accès au droit, euh, mais aussi euh, sur les loisirs, ça vient d'être très justement dit, sur euh, les liens euh, parents-enfants, euh, sur intergénérationnel. Et donc tout ça fait que, voilà, on va essayer de le traduire dans les années qui viennent en faisant un, peu un truc un peu protocolaire où on signe là un document. Mais c'est surtout, l'idée, c'est surtout de travailler, quoi de se retrouver, de travailler, de construire, de se projeter et de continuer à se coordonner au mieux pour assurer au quotidien tous les objectifs qu'on a partagés ce matin.
15: Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Eh ben, nous, on est juste très, très contents, très heureux de d'avoir de, 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 la, la ville de Paris comme sociétaire de la coopérative. Nous, on est né comme une coopérative d'acteurs du secteur, hein, avec toute sa diversité dont on parlait tout à l'heure, avec cet enjeu de coordination, de faire travailler ensemble tous ces, tous ces acteurs. Et dès le départ, on s'est dit que le gros enjeu, c'était qu'on ne reste évidemment pas entre acteurs, de la médiation numérique mais euh, qu'on ouvre largement euh, aux collectivités par ailleurs aussi aux entreprises etc et donc le fait d'avoir la ville de paris c'est évidemment euh, symboliquement extrêmement intéressant et par rapport à ce qu'on a à ce qu'on a vu ce matin on voit à quel point effectivement ces besoins de coordination entre les acteurs euh, locaux euh, le hub qui apporte une, un, une un rôle de coordination à l'échelle régionale, euh, la Mednum qui peut renforcer ses coordinations locales, régionales et nationales. Je pense qu'on est, voilà, on a tous les échelons, disons, du des de l'organisation des écosystèmes de la médiation numérique qui sont euh, qui sont présents. Euh, et quand je dis des échelons, euh, c'est on fonctionne nous de manière très écosystémique, assez fluide. Hein, donc euh, l'idée est bien que que ça circule bien entre ça avec euh, une vraie logique de subsidiarité aussi. Ça c'est quelque chose qui très important. Hein, la Mednum est là pour faire avec les acteurs de terrain et avec les acteurs régionaux, notamment les notamment les hubs. On est une structure plutôt de support, de soutien euh, aux, aux acteurs de, de terrain. Donc on est très très heureux de pouvoir apporter ce soutien-là euh, à la ville et aux, aux acteurs de la ville de Paris.
14: Merci. Je voulais aussi profiter pour remercier vraiment les équipes de la DASES euh, qui ont beaucoup travaillé pour euh, préparer euh, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, nos échanges d'aujourd'hui. Donc je, je les je, je les remercie beaucoup. Merci beaucoup à, à chacune et à chacun. Je, je signe. Hein.
13: Voilà. Donc, comme dans les mariages. <rire> euh... Alors du coup, pendant le, le, le petit temps de signature, je voulais aussi vous remercier. Merci d'avoir participé à cette, euh, à cette séance inaugurale. Puis avant de nous quitter, je voulais euh, donc remercier euh, Léa Filoche et puis nos, nos partenaires de la stratégie et puis tous les intervenants pour euh, la qualité de, leur, de leurs propos. Merci à Pierre-François aussi pour, euh, pour l'animation. Euh, la mission locale, ah, la <rire> mission communication, pardon, le lapsus. Euh, <rire> il en fallait un dans la journée. Euh, donc mission communication et également à la Mednum qui nous a accompagnés hein, dans, dans l'organisation de cette, de cette demi-journée et puis à la Maison des Métallos pour, pour leur accueil et puis un grand merci à mes collègues de la direction, enfin des directions sociales de territoire et des chargés de mission avec qui je travaille au quotidien voilà, et qui font vivre euh, les réseaux euh, auxquels vous pouvez participer. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis euh, à bientôt pour, euh, pour les ateliers. Merci
0: L'émission se termine ici, sur Radio Cause Commune, mais pas les sujets abordés que nous devrons toutes et tous continuer de discuter, d'amender, de penser et d'agir. A bientôt